0: convidar você para refletirmos na palavra de Deus sobre o que nos diz a palavra em 2 crônicas 20, verso de 1 a, 34, 1 a 24, se coloque em pé aí onde você se encontra, uma passagem bíblica bem conhecida de todos nós, mas muito oportuna para esse tempo em que estamos vivendo, 2 crônicas 20, verso de 1 a 24, mais uma vez eu quero dizer, no antigo testamento nós temos livros. Amém? Então é segundo livro das crônicas. No Novo Testamento nós temos cartas. Aí então é primeira aos coríntios, segunda aos coríntios, mas no Antigo Testamento são livros. Não é primeira crônicas, mas segundo crônicas. Combinado? Vamos lá. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon... E com ele outros dos moabitas vieram à peleja contra Jeusafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeusafá dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazom-Tamar que é em Gedi. Então Jeusafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os dos das montanhas de Seir, pelas quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando-o, e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao sair em pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá a Atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. Que história tremenda, não é? Que coisa fantástica que Deus fez. Podem se assentar? O significado original da palavra problema no grego é obstáculo. Você já enfrentou algum obstáculo na vida? É algo que nós devemos transpor, superar, não é? Ah, quantas vezes nós temos que superar obstáculos diante da nossa vida e às vezes nós nos sentimos tão fraquinhos achando que aquele obstáculo é maior do que nós. Quantas vezes nós somos surpreendidos por problemas que nós não sabemos nem de onde surgiu aquilo. Você se pergunta de onde veio isso? Por que isso está acontecendo e nós não, não sabemos o que dizer? não sabemos o que fazer, nem para onde correr. E é muito apropriado o ditado popular, se correr o bicho pega, se fugir o bicho come. E agora o que, é que nós vamos fazer diante desse problema, diante dessa adversidade que surgiu? Você já se viu em uma situação assim? E porque parece que não tem jeito? Você não sabe como lidar com a situação? Uh, eu acredito que diariamente vocês aí enfrentando uh, os problemas da vida as responsabilidades se vê com problemas que você diz e agora quem poderá me ajudar Chapolin Colorado quem poderá me ajudar aí você pergunta lá para o seu chefe você pode me ajudar? o seu companheiro de trabalho, para lhe, lhe, lhe ajudar em uma questão ou outra, e você recebe como resposta um grande silêncio. E o silêncio também fala, não é verdade? Às vezes nós ouvimos a voz do silêncio e ficamos atemorizados, preocupados. É como se não houvesse resposta. Jeusafá tataraneto neto do rei Davi, estava vivendo um momento muito bom na sua vida. Tudo ia bem. Talvez você hoje esteja atravessando um momento muito bom na sua vida. Talvez alguém diga assim: "Eu nunca estive num momento tão bom como este na minha vida". E nós ficamos admirados quando nós encontramos pessoas assim, olha, estou vivendo uma fase muito boa na minha vida, tá tudo dando certo. E quando tudo vai estar tá dando certo na vida, nós ficamos maravilhados não é? e podemos até mesmo nos sentir como se fôssemos as pessoas mais abençoadas do mundo, achando que nós somos melhores, que nós somos superiores, que nós não dependemos muito dos outros. Mas é nesse momento em que Deus permite uma adversidade para que nós não venhamos a nos esquecer que nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Que nós não somos nada sem Deus. Que Deus é que pode tudo. Que só o Senhor é Deus. Que se somos alguma coisa que se fazemos alguma coisa é porque Deus nos tem dado e precisamos reconhecer, então, essa soberania de Deus, esse controle de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas. Precisamos estar atentos a tudo isso. Porque Jeosafá estava indo muito bem. A nação de Israel estava vivendo um tempo de paz e prosperidade. Os seus inimigos estavam quietos, mas de repente ele recebe a notícia que um poderoso exército, podemos dizer para a época, uma potência militar, invadiu os termos de Israel. Um exército formado por três nações importantes, os moabitas, diz a palavra de Deus aqui, né? É, os Amonitas e os Edomitas, três nações inimigas do povo de Deus. E eles vêm contra Judá. E eles já estavam nos termos de Judá. Como que você acha que Jeusafá se sentiu naquele momento? Sabe o que, que ele sentiu? Medo. Já sentiu medo alguma vez na sua vida? Às vezes nós ficamos atemorizados com as notícias que nós ouvimos, não sentimos isso. Nós ficamos preocupados. Meu Deus, tem uma quarta ou uma quinta onda de Covid-19 vindo aí. Tem quarentena lá agora na, na Austrália. A Europa está vivendo um momento difícil e agora... Vai chegar até nós também. E quem já tomou vacina tem que tomar a terceira e a quarta dose, para o que parece. Quem tomou a dose do mendigo, da jança, tem que tomar a segunda dose também. Porque o negócio está crítico. São notícias assustadoras que nós ouvimos todos os dias. E por que não dizer desesperadoras? Não é verdade? Quando é que isso vai acabar? De onde virá a solução para tudo isso? A Bíblia diz aqui no verso 19, no verso 14, a respeito da situação como estava Jeosafá e a nação de Judá naqueles dias. Habitou pois Jeosafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. Sabe o que que Jeosafá fez? fez com que a nação se voltasse para o Senhor. Era um período de quebrantamento, de despertamento, de avivamento. O povo estava seguindo, andando nos caminhos do Senhor. Paz, prosperidade. E agora? O que, que eles poderiam fazer? Sabe o que que Josafá fez? A mesma coisa que todos nós devemos fazer quando somos surpreendidos por algum problema, quando somos surpreendidos por alguma adversidade. Momentos que está indo tudo tão bem, de repente explode uma bomba, não é? Sabe essas bombas que às vezes explodem? Fala, meu Deus do céu, é um membro da família querido que parte para a eternidade? Um amigo, uma doença, uma enfermidade, o desemprego, um divórcio, um problema difícil, uma crise que surge e você não estava esperando por aquilo, somos surpreendidos. Ou, às vezes alguém decepciona você profundamente e você fala nossa eu não esperava que isso acontecesse problemas, né? Deixa eu me dizer uma coisa para você, problemas são obstáculos que você precisa superar. Problema é problema. Nós temos que lidar com os problemas agora pecado não é problema, pecado é pecado. Problema deve ser tratado como problema, e pecado deve ser tratado como pecado. Nós enfrentamos os problemas, nós não fugimos dos problemas, nós confessamos os nossos pecados, nós nos arrependemos e abandonamos o pecado. Não é assim que funciona a coisa? Então, Há problemas que surgem inevitavelmente. Mas há problemas que são gerados por causa do pecado também. Nem sempre o problema é sinal de pecado. Mas o pecado também traz muitas complicações na vida das pessoas. E aqui nós vemos que é, o problema foi gerado por um pecado, mas eles estavam fazendo a coisa certa, não estavam? Então o fato de você estar andando nos caminhos do Senhor observando os princípios da sua palavra, não isenta você de adversidade de tribulações na vida. Há quem diga que crente não passa por sofrimento, mas a palavra de Deus nos mostra que crente enfrenta sofrimento, crente fica doente, crente passa por problemas econômicos, financeiros, Crente passa por necessidades ou não passa? Isso faz parte da vida. Isso é normal. Sabe? Jeusafá decidiu procurar a Deus, a ajuda de Deus. Deixe-me dizer uma coisa para você. Há pessoas que num momento difícil... Elas procuram ajuda, isso é admirável. Mas há pessoas que procuram ajuda em outras pessoas que não podem fazer absolutamente nada por elas. E você vê pessoas andando de um lado e para o outro, confiando em homens, procurando ajuda em psiquiatras, em psicólogos, procurando ajuda em clínicas psicológicas. Não que isso seja errado, o problema é que acabam confiando em homens que muitas vezes não podem ajudar. Quantas pessoas estão dando murro em ponta de faca? Estão dando cabeçada na parede ou nas paredes da vida procurando ajuda onde não ajuda. Deixe-me dizer uma coisa para você. Eu já me deparei com alguns psiquiatras, com alguns psicólogos, eu os respeito a todos. Mas tem muitos psiquiatras e psicólogos que não podem ajudar você. Ah, pastor, o problema está tão grande, eu preciso de ajuda. Sabe o que, que os medicamentos fazem? É como, hoje é proibido plastificar a sua CNH e a sua RG, não é verdade? Sabe o que os medicamentos fazem? Plastificam o problema. Resolve o problema? Não. O que, que você tem que fazer? Você tem que buscar medicamentos, você tem que buscar ajuda dos profissionais, mas você tem que buscar a solução para o seu problema naquele que realmente pode ajudar você. Quem é que pode ajudar você? Deus, temos um exemplo do rei Asa, o rei Asa na sua enfermidade buscou os médicos e não a Deus, e ele morreu da enfermidade a que foi acometido, então é justo procurarmos ajuda, nós devemos depender de Deus em todo e qualquer momento da nossa vida. A Bíblia nos diz que Josafá buscou a ajuda de Deus ele convocou um jejum e o povo começou a jejuar. Já jejuou alguma vez? Jejum não é obrigatório, é voluntário. Às vezes nós sentimos a necessidade de um jejum por causa de algum problema que nós estamos enfrentando e então durante aquelas horas nós nos dedicamos à oração ao estudo da Palavra de Deus, a uma vida de consagração, é um tempo reservado diante de Deus para expressar ao Senhor o que se passa em nossa vida e para pedir uma intervenção poderosa de Deus. Ele buscou a Deus em oração, ele buscou aquele que realmente podia ajudá-lo. Então, para que o Senhor ajude você a enfrentar as suas adversidades, Primeiro você precisa reconhecer a existência do problema. Há um problema. Os problemas sempre aparecerão. Não dá como para fugir deles. Não dá para fazer de conta que ele não existe. A criança que gosta de fazer de conta que, ah, eu sumi. O problema some. Não some. Não desaparece. Está ali. Sabe, muitas vezes nós não temos tempo para nos preparar para as dificuldades da vida. A Bíblia nos mostra que quando ele ouviu a notícia, os inimigos já estavam ali invadindo a nação de Israel. Há momentos que não dá tempo para se preparar. Ah, eu vou me armar, vou fazer isso, aquilo. Você não tem como lidar com, com a situação. Mas Deus se encarrega de se lembrar que é pela graça dEle que nós respiramos, que é pela graça dEle que nós existimos, meus irmãos. Uma segunda coisa, é preciso reconhecer que algumas circunstâncias da vida trazem temor. Ah, Quantas vezes já fiquei atemorizado? Eu já senti medo várias vezes na minha vida. Davi sentiu medo em algum momento da vida dele? O que, que Davi fez quando ele sentiu medo? Ele reconheceu o seu medo e clamou ao Senhor. Ah, pastor, medo é pecado. No verdadeiro amor não há medo. Eu estou dizendo para você de temor, de receio que as coisas não aconteçam como nós planejamos. Por exemplo, quando nós temos que tomar decisões importantes na nossa vida, às vezes nós não ficamos meio que amedrontados. Ah, eu tenho, eu estou tô tô querendo tomar uma decisão de mudar para um outro lugar, para uma outra cidade, ou mudar de emprego, não causa um certo receio no seu coração? Será que isso vai dar certo? Será que Deus está no negócio? Alguém, por exemplo, que pretende-se ficar noivo, ficar noivo, noiva, não é? Ah, com quem? Quando? Será que essa é a pessoa certa? Será que se eu me casar com essa pessoa, eu não vou estar fazendo uma grande besteira na minha vida? Todos já passaram por esse momento? Na vida profissional? Você ama aquilo que você faz? Seu trabalho? Ah, eu quero, quero ser geólogo. Amém. Você gosta de ser geólogo? Quer ser geólogo? Ah, eu amo ah, eu amo essa área. Poxa, eu quero ser um geólogo. Mas isso vai trazer remuneração para você? Como é que está o mercado de trabalho nessa área? É preciso tomar decisões orientadas pela palavra de Deus, não é? Às vezes as, as adversidades da vida, elas se manifestam em assuntos espirituais. Conhecer a vontade de Deus, enfrentar a tentação, educar os filhos de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus... Sabe, meus irmãos, eu tenho pra, para mim que nós nunca chegaremos a conhecer o que se passa realmente no nosso interior, dentro do nosso coração, enquanto Deus não permitir situações difíceis da nossa vida. Porque há momentos na vida em que Deus permite tribulações que são como lixas. Ou são como esfoliadores da nossa alma que revelam o que há no nosso interior. Deus permite certas coisas na sua vida porque Ele quer que você perceba o que há no íntimo da sua alma. Compreende isso? Você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo para você? É por isso que nós devemos ter um coração agradecido por Todas as coisas, ter, ser grato em todas as circunstâncias da nossa vida, porque Deus tem um plano, Deus tem o um controle, Deus está agindo, mesmo que nós não percebamos isso. E há situações que parecem de tragédia, de miséria, de morte, mas são bênçãos que Deus está trazendo na vida daqueles que são fiéis. Muitas vezes Deus está movimentando inimigos para trazer bênçãos para a sua vida e nem eles sabem disso. Mas é Deus trabalhando. Então, para lidar com o problema, reconheça a necessidade de buscar a Deus. Mas buscar a Deus de verdade, com inteireza de coração. Buscar a Deus com intensidade de alma. Quando eu leio a palavra de Deus aqui, eu vejo que Jeusafá, diante daquela adversidade, ele deu uma resposta espiritual. A Bíblia diz que humilhou o seu rosto para buscar o Senhor. E ele fez isso sozinho? Não, a Bíblia diz, reuniram-se para pedir socorro ao Senhor. Eles sabiam quem podia ajudá-los. O que faz a diferença entre uma pessoa vitoriosa e uma pessoa temerosa é a atitude que essa pessoa tem diante das dificuldades da vida. Ou melhor, o que faz a diferença entre um cristão vitorioso e um temeroso é a reação que ele tem diante dos problemas da vida. Aí dá para ver que realmente quem é vitorioso, não é? E quem é temeroso? Pessoas que só ficam tremendo, com medo, acuados e não tomam nenhuma atitude na vida. Josafá teve medo, mas não deixou que o medo o vencesse. Buscou a Deus, clamou ao Senhor. Vemos aqui que ele procurou dar uma resposta espiritual diante do problema. Você se lembra do que fazia o Senhor Jesus Cristo nos momentos que ele tinha que tomar decisões importantes na vida? Até mesmo a escolha dos seus discípulos. Quando teve que enfrentar a morte, a morte de cruz, o que, que Jesus mais fez? Buscar o Pai em oração, não é? Jesus orava de manhã, orava à tarde, orava à noite, passava a nois, as noites em vigília de oração, buscando a a intervenção poderosa de Deus. E aqui, meus irmãos, nós vemos que Jeusafá não se envergonhou de buscar a Deus, é, de se humilhar diante de Deus, e isso perante todo o povo. Ele ali colocou-se diante do Senhor. Agora mesmo nós tivemos um momento de oração, onde a igreja dobrou seus joelhos e você pode então expressar a Deus as suas preocupações, as suas ansiedades, a sua gratidão. E esse é o momento em que nós nos colocamos humildemente na presença de Deus. Não podemos sentir vergonha de falar com Deus, de clamar pelo Senhor em nenhum momento, em nenhuma circunstância, em nenhum lugar. Sempre quando eu vou em qualquer lugar, Seja para lanchar ou participar de uma refeição, eu digo, vamos orar. E há pessoas que, eu nunca me esqueço disso. Havia um ministro de música nessa igreja, que bom. Um dia nós saímos para almoçar e eu falei para ele, ore a Deus. Ele falou, aqui? Eu falei, é. Eu não costumo orar em público, isso chama muito a atenção das pessoas. Falei, ah é, deixa eu orar então. Eu fiz aquela oração de doidão, né? Senhor, obrigado, para chamar a atenção mesmo. Não tenha vergonha de se humilhar diante de Deus na presença das pessoas. Não tenha vergonha nem mesmo de confessar as suas fraquezas na presença de Deus, e deixe que as pessoas ouçam isso, porque às vezes nós queremos passar para as pessoas a imagem de que nós somos superiores, a imagem de que nós temos resposta para todos os problemas, que nós sabemos tudo, que nós sabemos lidar com isso, com aquilo, e na verdade nós não sabemos nada. Não precisamos disso. Somos o que somos pela graça e misericórdia de Deus. Ah, Senhor nosso Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder e não há quem te possa resistir. Que oração! Reconhecendo que nada nem ninguém pode resistir a Deus. Reconhecendo o controle de Deus em toda e qualquer situação. Você crê realmente que Deus está agindo no mundo? Que Deus está no controle deste mundo? Que Deus está no controle da sua vida? Você crê que Deus está agindo? Você crê que nada nem ninguém pode resistir a Deus? Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. Sabe o que que Josafá faz aqui? Senhor, eu sei que no passado o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Por isso eu pergunto para você, o que é que Deus já fez acontecer na sua vida? De quantas e tantas Deus já te livrou? Eu gosto de Davi. Davi, quando estava diante do gigante Golias, ele se lembrou do leão e do urso que mataram e disse assim, esse gigante é como aquele leão e como aquele urso. Em quem ele estava confiando? Nele? Ele sabia que Deus havia matado o leão e o urso e que Deus também derrubaria o gigante. Pela sua instrumentalidade. Mas ele se lembrou. Olhe um pouco para trás. O que, é que Deus fez lá na sua vida há dez anos atrás? Deus já livrou você da morte? Deus já curou as suas doenças e enfermidades? Deus já sobriu a sua necessidade? Sabe quando você perdeu o emprego, quem é que Deus te deu emprego de novo? Deus? Quem foi? Deus. E ele confiou nas promessas de Deus. As promessas de Deus não falham. Deus tem promessas maravilhosas para os seus filhos aqui, para aqueles realmente que o buscam. Então o que nós precisamos fazer muitas vezes é fazer como Jeusafá no verso 12. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, estão feitos em ti. Ele admite a sua fraqueza, a sua ignorância e a sua confusão. Ah, meus irmãos, temos que admitir então as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Nós não somos tão fortes quanto nós pensamos. Confie que Deus dará a resposta que você precisa no momento certo também. Interessante que a palavra de Deus nos ensina aqui alguma coisa sobre a vontade de Deus. É, no verso 14, me chama a atenção que quando eles estavam ali reunidos, se humilhando, buscando a Deus em oração, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azafa. Azaf disse, dai ouvidos todos, Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeusafá. Assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus levantou um homem no meio da congregação que disse para o povo não temer. Deus falou através desse homem. O Espírito Santo de Deus lhe deu as palavras certas. Hoje Deus fala conosco, não fala? Precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui, ó, em nossas mãos. Aqui está a palavra escrita de Deus. A revelação de Deus para as nossas vidas está aqui, ó. Nós não precisamos de mais ninguém que se levante no nosso meio e diga, assim diz o Senhor, tatati, tatata, ta, ta, Deus me revelou isso, aquilo, porque... A revelação de Deus está aqui em nossas mãos. Você pode nortear a sua vida pela palavra de Deus, que não vai ter erro, mas é preciso ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus que está completa, que está revelada para nós aqui. Então, em sua palavra, ele nos diz claramente como nós devemos enfrentar cada situação desta vida. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira dizis e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Sabe o que a palavra de Deus faz aqui? Nos impulsiona a enfrentar os problemas com coragem e com determinação. ao é um momento em que nós precisamos parar e orar, e orar intensamente. Na hora de orar, ore. Você tem sido uma pessoa de oração? mas na hora de agir, agir com decisão, com determinação. Ser aguerrido, eu vou sair e vou enfrentar isso em nome de Jesus, porque eu orei, porque eu coloquei diante de Deus essa situação. Eu não sou nada, mas Deus é tudo. E Deus me tem dado promessas na Sua palavra de que eu posso vencer isso. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Tudo posso em Cristo. Então eu preciso agir com decisão, ser determinado. A vitória estava assegurada. Jesus nos assegura a vitória nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas... Tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu preciso ser animado e reagir enfrentar de peito aberto, como diz o povo, não né? Com confiança em Deus. Senhor, nas tuas mãos, eu vou com coragem. Precisamos hoje de cristãos aguerridos. Que não se acovardem diante dos problemas. Que enfrentem os problemas de tal maneira que Deus se agrade de suas vidas. Dependa do poder de Deus e comece a agir. Interessante que depois dessa poderosa oração de Josafá e também do povo, só restava uma coisa, agir. Há pessoas que ficam orando, orando, orando e nunca tomam uma decisão na vida, né? Ah, estou orando cerca desse problema. Você está orando? Mas faça alguma coisa. É oração, ora e ação. Em frente, interessante que Deus disse, nesta luta não tereis que, nesta guerra não tereis que lutar. Sabe o que Deus disse para o povo? Eles estão se metendo comigo. <risos> Quando alguém se levanta contra o povo de Deus, Está se levantando contra Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. Deus protege, Deus guarda. Então, se somos povo de Deus, estamos guardados, estamos protegidos. Deus cuida de nós. Quem se levanta contra a igreja de Jesus... <risos> está mexendo com quem não um deve, não é mesmo? Se Deus é por nós, então é Deus, é Deus que age. E então, meus irmãos, nessa confiança, ele prostrou seu rosto em terra, todo o Judá, e se lançaram perante o Senhor, adorando levantaram-se os devitas, os filhos do, do, dos Quatitas, dos curatitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, com voz muito alta, adorar a Deus. Quando é que ele passou pela cabeça que você pode adorar e louvar a Deus diante de uma situação de desespero? Já lhe aconteceu isso? Hoje eu ouvi de uma mocinha que está na classe de batismo, pastor, eu estou me preparando para o Enem, eu estou tão ansiosa, estou preocupada com isso, aliás tem alguns fazendo o Enem, já lhe aconteceu que você pode louvar a Deus antes de uma prova muito difícil, antes de um teste, antes de uma entrevista para um emprego, louvar a Deus antes de receber o resultado de um exame de saúde que você fez, agradecer ao Senhor, irmãos, adoração e louvor. São armas poderosas, juntas ainda com oração, é mais poderoso do que bombas nucleares. São armas que estão à nossa disposição. No verso 20, diz que pela manhã bem cedo eles se levantaram, saíram ao deserto. E sabe o que, que eles encontraram no deserto? Corpos mortos. Os moabitas esse povo das montanhas, esses três exércitos poderosos, Deus armou emboscadas para eles e eles começaram a lutar uns contra os outros e eles se mataram. Eu pergunto para você, quem matou esse povo? O povo de Israel não precisou lançar uma flechinha sequer eles saíram adorando a Deus e atrás deles e o exército de Israel armados. Mas eles não precisaram lutar, porque Deus lutou por eles. Deus agiu por eles. Aquele foi um dos dias que ficaram gravados na mente de Jeusafá e de todo o povo de Judá. Eles viram a intervenção de Deus. A adversidade se transformou em uma vitória completa, cabal. Deus destruiu os seus adversários e eles que saíram de casa sem nada, voltaram com as mãos cheias. Só tiveram o trabalho de recolher os despojos de guerra. Armamentos, bens, tudo isso Deus entregou para eles. Deus usa quem Ele quer para abençoar o seu povo. Então eu quero dizer para você aqui, nesta noite, pode ser que inimigos se levantem contra você, e isso deixe você assustado, e você vê um grande problema diante dos seus olhos. Mas se você seguir os princípios da palavra de Deus, buscar ao Senhor em oração, e se for necessário jejuar, e buscar orientação da palavra, obedecer o que diz a palavra, louvar e adorar ao Senhor, você verá que esses inimigos podem ser usados por Deus para trazer grandes bênçãos na sua vida. O profeta Elias, quando estava deprimido à beira do riacho, foi alimentado por corvos, não é verdade? Deus pode usar os corvos deste mundo para trazer bênçãos à sua vida também. Você crê nisso? Eu creio. Então, o Senhor é aquele que pode fazer por você o que ninguém mais pode fazer. Na hora da adversidade, busque ajuda em quem realmente pode te ajudar. Há pessoas queridas que em dado momento podem nos dar um conselho ou outro, mas elas são limitadas. Deus não tem limitação nenhuma. Tudo é possível para aquele que crê. E o nosso Deus é o Deus do impossível. coloque em pé, vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar a equipe de louvor para que venha aqui à frente agora. Mas não somente a equipe de louvor. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo é, diferente, inusitado, com toda essa pandemia, não é? Mas eu quero fazer algo diferente aqui nessa noite. Quem aqui está enfrentando problemas na sua vida? Tem problemas? Quem tem adversidades, quem está travando lutas, eu gostaria de orar com você e por você. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente agora. Fique um pouco distante das outras pessoas, fique ao lado de quem é da sua família, mas se você quer colocar a sua vida agora diante de Deus, não somente a sua vida, o seu problema, a sua dificuldade, não precisa ficar olhando para o pastor, pode virar de frente para a igreja aqui. Vamos olhar pela fé para o Senhor. Muitas vezes nós olhamos para os problemas da vida, não é? A palavra de Deus diz, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós fizemos isso nesta noite e é tão gostoso, não é? Se dobrar na presença de Deus. Podemos fazer isso novamente? Vamos nos ajoelhar agora diante de Deus? Nós vamos ficar pelo menos alguns momentos em silêncio. Esse é o seu momento com Deus. Feche os seus olhos. Esqueça as pessoas que estão à sua volta. Só você e Deus agora. Conta para Ele o que está acontecendo na sua vida. O que é que tem causado preocupação... Talvez algum receio. O que está colocando medo no seu coração? Diga para o Senhor. Que você não pode fazer nada, mas você crê que Ele pode. Então clame ao Senhor agora. Nosso Deus e Pai Eterno, nós nos colocamos humildemente na Tua presença, nós nos achegamos diante do Senhor nesta noite, não porque sejamos merecedores de alguma coisa, mas porque nós confiamos no que Jesus Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. E por termos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, como nosso intercessor, é que nós clamamos ao Senhor neste momento, pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude nas nossas lutas. Ó Senhor, nós suplicamos que o Senhor sonde os corações aqui nesta noite. O Senhor sabe o que é que tem causado aflição, receio, preocupação na vida de cada um. Mas neste momento, Senhor, eu suplico que o Senhor ouça a oração que cada um está fazendo neste local e dê a resposta de que precisam para o Teu louvor e para a Tua glória. Suplico a Deus que a paz do Senhor que excede a todo entendimento se torne uma realidade em cada vida que está te buscando nesse momento. E nós queremos colocar o problema, a aflição, a adversidade de cada um agora diante do Senhor e pedir Senhor intervenha e transforme tudo aquilo que diante dos nossos olhos parece ser mal em bênção Senhor em bem-estar para a nossa vida, mas principalmente em glórias para o Teu Santo Nome. Nos ajuda, Senhor, a diariamente vivermos viver, na Tua presença, em comunhão contigo, em oração constante, seguindo as orientações da Tua Palavra, os princípios norteadores que ela nos ensina, e também termos uma vida de louvor e de adoração constante ao Senhor, a despeito de toda e qualquer situação. Então eu peço, Senhor, abençoe cada vida que aqui se encontra e lhe dê a vitória completa, cabal, de toda e qualquer situação que esteja trazendo angústia ao seu coração. Isso nós suplicamos em o um nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que você tenha uma semana muito abençoada na presença de Deus. Vamos louvar e adorar a Deus pelas vitórias que Ele nos dará. Louvemos ao Senhor.